0: Ora então, olá e muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 719 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023 e estou a voltar a tentar fazer a emissão com a ligação por cabo. Não sei se a ligação está fantástica. Agradecia que me dissessem nos comentários se a imagem está a chegar ou não ou se temos mesmo de fazer como ontem e optar pela a uh, solução uh, Wi-Fi, que não é uh, brilhante, mas pelo menos às vezes pode ser que corra melhor. Bom, fica à espera dos vossos comentários. Hoje vamos fazer aqui a antecipação do que vai ser a próxima uh, jornada do, da Liga Portuguesa, a 15ª jornada, que já começou ontem, com o uh, Sporting Club Braga a ganhar por 4 a 0 nos Açores ao Santa Clara. Uh, já foi demitido o Mário Silva, treinador do Santa Clara, a primeira vítima desta, uh, deste renascimento uh, do uh, Sporting Clube Braga, que uh, desde o jogo contra o Benfica, na semana passada, parece estar em uh, outra vez em, em, grande, em grande momento. Ora, está toda a gente a dizer que está. Tudo bem? Ainda bem. E vamos, então, entrar na lógica normal do uh, futebol de verdade. Começando por olhar aqui para os comentários. Primeiros comentários a entrarem na uh, timeline ou no live chat. Um, geralmente olho sempre aqui para os primeiros. E o primeiro hoje foi o Rui Martins. Ganhou a pole position. Bom dia, Rui. Uh, e pergunta-me Rui Martins qual a melhor opção para substituir o Enzo dentro do Benfica ou, claramente, tem de ir ao mercado. E com o dinheiro da venda, deveria ir buscar também o Ricardo Horta? Bom, uh, Rui, são muitas perguntas numa só. Uh, dentro do Benfica, a melhor opção para substituir o Enzo é claramente o Orsenas, não é? Portanto, e creio que se não jogar Enzo Fernandes mais logo contra o Portimonense e tudo parece indicar que não, que não vai jogar, uh, creio que uh, uh, o meio-campo do Benfica vai ser Florentino e Orsenas. Uh, portanto, creio que vai ser por aí. Se tem de ir ao mercado, eu vou-lhe dizer assim, com tanto dinheiro, se o Enzo sair e se o Benfica mantiver o fincapé em que só o deixa sair pela cláusula, com tanto dinheiro, bem pode fazê-lo. Agora, também não deve ir só para gastar o dinheiro que tem. Até porque o Benfica vem de um par de exercícios negativos do ponto de vista financeiro, em que a SAB terminou os anos com as contas no vermelho e, portanto, precisa, com certeza, de reequilibrar contas. Mas, creio que sim, creio que será preciso ir ao mercado ou, então, haver uma aposta um bocadinho mais consolidada uh, nos uh, miúdos que estão, que estão abaixo. Uh, seja o Paulo Bernardo, que na época passada já era uh, visto como um jogador fantástico e de futuro no Benfica, seja o João Neves, que apareceu agora neste último jogo contra o Sporting Club Braga, embora só no último minuto, seja o Martinetto, Neto, seja o, o Xernedur, que também dois jogadores que aparentemente ainda não renovaram o contrato e por isso está a coisa complicada para a sua imposição na equipa A. Uh, dependerá um bocadinho, eu acho que, sem doença, o Benfica pode sempre contratar um jogador, ou então, se achar que tem ali material de grande, de grande nível, pode apostar em quem está abaixo. Agora, se com o dinheiro da venda deveria buscar também o Ricardo Horta. Eu continuo a achar que o Ricardo Horta faz sentido para o plantel do Benfica. Uh, porquê? Porque acrescenta golo naquela linha de apoio ao ponta de lança, e não há ali muita gente com golo. Uh, a questão é que o Ricardo Horta também vai custar dinheiro e se é um bom investimento pagar a cláusula, os tais 30 milhões que o Sporting Clube Braga quer uh, por um jogador da idade dele. É um extraordinário jogador que está ainda ontem, voltou a dar cartas e a fazer mais dois golos. Faz sentido gastar aquele valor uh, por aquele jogador? Enfim, é uma coisa a ter em conta. Uh, acredito que possa haver outro tipo de, 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 de opções e que o assunto de Ricardo Horta possa ter ficado encerrado. Na, na, no início desta, desta temporada. Paulo Neves, bom dia. Com tantos treinadores portugueses no Brasil, o campeonato pode ficar mais europeizado e isso pode beneficiar o jogador brasileiro que queira vir para a Europa com mais rápida adaptação? Eu creio que a resposta às suas duas perguntas é sim. Uh, sim à primeira, sim à segunda. Uh, embora uh, não tenham necessariamente que ser portugueses, podem ser treinadores de outros países europeus. A verdade é que os brasileiros, e contra a opinião de muito boa gente, estão a começar a descobrir o treinador europeu. Uh, e estão a começar... Uh, há muito boa gente que olha para aquilo e diz que não faz sentido, porque o Brasil tem os melhores treinadores do mundo, tem os melhores jogadores do mundo, os melhores clubes do mundo, é tudo o melhor do mundo. Então, por que razão uh, estaria o Brasil a uh, importar treinadores, uh, ainda por cima de países que não têm a mesma tradição no futebol mundial, como é claramente o caso de Portugal. A questão é que, e eu já, já o escrevi aqui há tempos, Portugal, em devido tempo, soube fazer uma evolução na, na sua carteira de treinadores. Os treinadores portugueses estudaram, prepararam-se, estão neste momento em condições de poder dar cartas no futebol que, do ponto de vista tático, do ponto de vista da metodologia de treino, está um bocadinho atrasado. E a questão é, é mesmo essa. Não tem nada a ver com tradição, não tem nada a ver com... A, a, aquilo que é o país em termos futebolísticos, o Brasil é e será sempre um manancial de talentos superior a Portugal Uh, mas a questão é que o treinador brasileiro a dada altura parece-me que parou um bocadinho no tempo e isso uh, é uma coisa que é naturalmente ultrapassável mas é preciso fazer o percurso, o caminho das pedras é preciso estudar, é preciso trabalhar uh, e com certeza que os brasileiros também vão uh, aproveitar isto daqui para a frente João Moreno, bom dia Orsenas no meio com Florentino, é o que eu acho também o difícil é substituir Neres e Rafa, gente da frente porque uh, é o que tem faltado ao Benfica. Criou muitas oportunidades e golos poucos nestes últimos jogos, com exceção do Braga. É isso. Ok. João, uh, estou de acordo consigo em quase tudo. A questão é que eu acho... Que, hum... a questão não há, não, não. E, e parece-me que o João está a colocar a questão muito ao nível da finalização. Eu acho que mesmo a criação, uh, sem Neres, o Benfica cria menos. Uh, sem Neres, Ienzo e Rafa, o Benfica cria muito menos. Uh, e é isso que é o meu grande ponto de dúvida uh, relativamente àquilo que é uh, o jogo de mais logo contra o Portimonense. Mas logo veremos. Amadou Jaló, bom dia. O River pode pressionar o Benfica a aceitar a proposta do Chelsea, tendo em conta que detém parte dos direitos económicos do jogador? Amadou, pode. Mas uh, nada lhe garante que o consiga fazer. Isto é, o facto de um clube ter... Uh, uma percentagem do passo ou parte dos direitos económicos sobre o passo de um jogador, não lhe garante uma palavra a dizer no momento da eventual transação futura desse jogador. A não ser que isso esteja estipulado em contrato. E, por exemplo, o tal contrato que foi feito entre o Benfica, perdão, entre o Benfica, para você, entre o Málaga e o Sporting Club Braga e o Ricardo Horta, parecia para supor que, havendo uma proposta acima de um determinado valor, o Braga teria de comprar a, a porcentagem correspondente do, do Málaga, a percentagem desse valor que, a, que correspondia aos direitos económicos do Málaga sobre os... Uh, isso estava estipulado em contrato. Creio que no contrato do Benfica com uh, o River Plate e com o Enzo Fernandes não está estipulada nenhuma uh, dessas cláusulas. Portanto... Uh, não me parece que seja uh, poder pressionar pode, agora o pior que lhe pode acontecer é do outro lado vir a resposta, é pá, deslarguem-me não é? Aquela coisa do deslarguem-me porque vocês não têm nada a ver com isso, nós é que decidimos o que é que fazemos com o jogador porque temos o uso fruto temos a, a totalidade dos direitos desportivos do uh, jogador uh, Vítor Cardoso, bom dia, Félix neste United faria sentido? Sim. Ah, eu acho que o Félix ah, faz sentido em muitas equipas. Ah, ah, e o United é uma delas. Agora, o United parece-me que está a entrar no caminho ah, certo. Está, ah, ainda agora houve a questão... Uh, com Rashford, que chegou atrasado e por isso não jogou, portanto, o Tenag está a cortar a direito está uh, a implementar uma cultura de clube, se calhar até próxima daquela que foi implementada por Alex Ferguson uh, há, uns, há uns anos, com exigência máxima, com exigência de disciplina, uh, e uh, isso é mais importante do que depois a contratação de A, B, C ou D ou a dispensa de A, B, C ou D. O importante é haver cultura de clube e parece-me que o United está a trabalhar para uh, para, para a ter. Uh, e isso é uh, isso parece-me parece-me interessante uh, André Reis bom dia, acha que se houver a venda do Enzo, o Benfica deveria comprar o Horta depois de tanta polémica que existe entre o Málaga e o Braga, já respondi atrás uh, André, uh, portanto uh, provavelmente respondi antes de exatamente, respondi já depois de o André fazer a, fazer a pergunta e uh, por isso mesmo não há Uh, não, há, uh, não há sequer... Uh, uh, enfim, não tenho muito mais a acrescentar. José Neto, bom dia. Uh, vem elogiar a questão do João Moreno. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas acho que neste caso o Benfica entregaria sempre 25% para não ter problemas. Mas no limite ainda tribunal, se calhar, nem precisava. Bom, ok. Marco Lopes, bom dia. Para substituir Enzo logo à noite na Luz, o Benfica tem órsenas, mas quem vai fazer de Rafa? É que não há nenhum jogador no banco que o possa fazer. Pois, eu creio que quem vai fazer de Rafa há a partida... Será, será o Chiquinho, não é a mesma coisa mas já vamos, isso é o tema uh, do, do, do programa lá mais à frente, logo se vê João Lopes está, não sei se é o próprio ou se está uh, ou não, mas pronto cá está, uh, se o Benfica diz que não quer vender o Enzo, o que foram fazer o Rui Costa e o Pedro Brás a Londres nem foi o de Chelsea vir cá foram os dirigentes do Benfica a ir lá muito bem uh, uma coisa é não se querer vender, outra coisa é fechar os olhos ao mundo Uh, e perceber que há um problema e, havendo um problema, tentar resolvê-lo. Creio que a ideia foi essa uh, e terá sido isso que uh, o, o Benfica está a tentar fazer neste, neste momento. Uh, Diogo Neves, bom dia. Na sua opinião, quais seriam as posições que atacaria neste mercado de inverno para tornar o plantel do Benfica mais profundo? Já lá vamos. É tudo perguntas sobre o tema do dia. Uh, não me levem a mal. Responderei mais, uh, mais à frente. Um, porque uh, senão depois não temos assunto para quando chegarmos ao tema do dia. Para já, aquilo que uh, quero fazer é passar a colocar aqui em uh, rodapé o, uh, o, o ticker com o endereço do meu substack, é tadeia.substack.com, está a passar aqui e vai ficar aqui em cima um link uh, para quem quiser, uh, para quem quiser uh, aceder, ver o que lá está, ler. Uh, e, eventualmente, subscrever. Podem fazer, conforme já sabem, uma subscrição gratuita, uh, não pagam nada, uh, têm acesso uh, todos os dias de manhã ao texto das conversas de bancada, uh, têm, terão acesso ao primeiro parágrafo de muitas outras coisas que provavam sendo publicadas, uh, podem fazer uma subscrição, um prêmio que pagam 5€ por mês, uh, têm dois meses uh, de borba se fizerem a subscrição anual, um, e... Uh, Dessa forma, podem ler tudo, podem entrar no canal de Telegram, onde eu vos envio os textos já lidos, portanto, podem ouvi-los enquanto fazem outras tarefas do dia-a-dia, -dia. e podem entrar também no servidor de Discord, um, para participarem nas discussões que vamos mantendo nas chatrooms que estão criadas para o efeito. Uh, quem quiser, já sabe, ah, e há uma novidade, decidi que sim. Uh, na segunda-feira vou abrir inscrições para... Aqueles de vocês, entre os subscritores Premium, que queiram estar no Futebol de Verdade de sexta-feira. E todas as sextas-feiras têm ter aqui um uh, para conversar durante uns minutos. Tema à escolha são vocês uh, que escolhem depois o tema sobre o qual querem conversar. Tem que ser alguém que tenha disponibilidade depois para falar. Não vale inscreverem-se e depois uh, não poderem, porque estão ouvindo o trabalho às escondidas do patrão e tal e não sei o que. Portanto, isso não dá. Bom, vamos em frente. Pergunta na muxo. Uh, para hoje, uh, o que é que temos aqui? A pergunta na Namus de hoje vem do Manuel Pozo. Uh, olá Manuel, muito bom dia. E aquilo que uh, pareceu-me interessante, eu ia falar disto de qualquer maneira, uh, no, no, nos ataques rápidos, assim fica já uh, despachado. Uh, e vamos, vamos ao tema. Pergunta-me, Manuel, uma das grandes esperanças da equipa nacional no Mundial era João Cancelo. No entanto, a sua prestação não foi a que se esperava, confirmo, não foi de todo. Uh, considera que o facto de no sítio o seu jogo passar muito por movimentos interiores, aliás, não é só o Cancelo, a maior parte dos laterais uh, modernos hoje fazem muito isso, uh, sendo muitas vezes mais um médio que cria superioridade por dentro, e permite que o sítio empurre os adversários para trás, influenciou o seu jogo na seleção onde normalmente é utilizado por fora, para ir buscar a profundidade considera que isso deve ser limado pelo próximo selecionador ontem o sítio jogou de forma diferente e notou-se que Cancelo não estava na sua zona de conforto, e acrescentou Manuel eh, a meu ver por estar sempre a jogar por fora Ora, muito bem Manuel, muito obrigado pela sua uh, pergunta uh... Vamos lá. O que é que podemos dizer sobre isso? Confirmo em absoluto que se esperava muito, ou pelo menos eu esperava muito, do João Cancelo. Confirmo em absoluto que ele não deu aquilo que se esperava. Uh, confirmo em absoluto que há uma uh, questão uh, por resolver uh, que tem a ver com o facto do João Cancelo uh, no uh, Man City jogar muitas vezes por dentro. E esta ideia do lateral a jogar por dentro, lá está. É uma inovação do futebol brasileiro, do tempo em que os brasileiros, Uh, ainda inovavam no, 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 no taticamente no futebol e eles foram foram muitas vezes os brasileiros a, a, a força motriz da inovação no, tática no futebol. Neste momento já não são. Neste momento estão um bocadinho atrasados relativamente a isso. Uh, mas lembro-me de muitos lá atrás uh, a virem para dentro, desde muito cedo, desde o Carlos Alberto, desde o Mundial de 70. E, e, e depois, isto já, já, já revi, não é? Mas, uh, por exemplo, na minha adolescência, houve o fenómeno Josimar, e aqueles que são da minha idade lembrar-se-ão, com certeza, de Josimar no Mundial do México, que foi uma das grandes sensações do México até precisamente um lateral direito uh, que jogava por dentro e aparecia fazia golos e muitas vezes uh, criava superioridade na zona de, de, de meio campo. Ora, muito bem um, isto é uma tendência no futebol moderno, muitas das equipas fazem isso e o próprio Fernando Santos uh, reconheceu que havia uma diferença entre aquilo que uh, o uh, Guardiola queria do Cancelo uh, na, uh, no Manchester City e aquilo que o próprio uh, Fernando Santos quer do, ou queria, agora já não quer do cancelo na Seleção Nacional. Uh, porquê? Porque na Seleção era-lhe pedido que jogasse mais por fora do que por dentro. Entretanto, apareceu-me aqui um, um símbolo de que a transmissão estava a perder qualidade uh, e eu não posso estar a fazer isto e aqui a segurar no cabo, porque parece-me que se eu segurar no cabo a coisa melhora. Mas enfim, vai ter que ser, uh, porque senão vamos ter, vamos ter problemas. Vamos a ver. Bom, estava a dizer, e agora perdi um bocado a concentração, peço-vos imensa desculpa. Uh, sim, admito que essa tenha sido uma das questões. Agora, relativamente àquilo que foi o desconforto evidente do João Cancelo no jogo de ontem, no Chelsea-Man City de ontem, eu não creio que tenha tido tanto a ver com o facto de uh, estar a jogar mais por dentro ou mais por fora. Na, uh, uh, atribuo mais ao facto do City ter aparecido ontem num sistema diferente. O City ontem apareceu com três centrais. E eu ontem uh, uh, comecei a ver o... o enfim, fui saltando entre os dois jogos, entre o Chelsea e Manchester City, e o Santa Clara Sporting Clube Braga, até se perceber que o Santa Clara Braga já tinha dado o que tinha a dar, e então aí fixei sempre mais no Chelsea City. O City apareceu com três defesas, o Walker, o Stones e o Ake. O Walker a fazer lateral direito uh, com bola, o Ake a fazer lateral esquerdo com bola, o Rodri muitas vezes a baixar para fazer linha de quatro, Uh, atrás e o Cancelo aparecia como extremo direito não era sequer como ala direito ou como defesa direita era como extremo direito e o Phil Foden uh, como extremo esquerdo uh, isto sim pode ter causado ali algum desconforto ao João Cancelo, mas eu creio que o desconforto foi global, foi de toda a equipa do City, que enquanto o Guardiola não fez as substituições, não se encontrou e foi permitindo que o Chelsea estivesse dentro do jogo, um Chelsea que também muito pauperado, com vários jogadores lesionados, com vários problemas, mas na primeira parte o Chelsea foi conseguindo equilibrar o jogo e foi conseguindo mostrar-se uh, 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 em boas condições e em condições de o discutir. Uh, portanto, eu creio que o desconforto terá tido mais a ver com isso e terá sido global. Agora, se isto uh, uh, depois uh, uh, terá que ser atacado pelo, próprio, pelo próximo Selecionador Nacional, eu creio que sim, eu creio que tem que haver uma ideia na Seleção para se perceber, de facto... O que, é que o, uh, uh, o que é que a seleção espera, do, por exemplo, do João Cancelo. Nem é só do João Cancelo. Eu acho que tem que ser de uma série de jogadores perceber-se o que é que se quer dos laterais. Queremos os laterais mais por dentro, queremos os laterais mais a abrir o jogo. Isto naturalmente tem a ver não é só de repente acharmos, ah, somos muito modernos e vamos jogar com os laterais a jogar por dentro, a criar superioridade porque as equipas mais modernas fazem isso. Não, tem a ver com aquilo que dão os médios. Se nós já temos muitos médios que querem a jogar por dentro e já tivemos esse problema, já falámos aqui sobre esse problema, Rubens. Neves, o William, o Otávio o, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva o próprio João Félix, é tudo gente que quer jogar por dentro, então não vamos meter o lateral por dentro também, não, aqui vamos ter que ter um lateral por fora, daí que uh, uh, o, o Diogo Dalot até tivesse uh, sido um bocadinho mais Uh, mais forte do, no, no, no Campeonato do Mundo do que foi o, pró o próprio uh, João, uh, João Cancelo. O que é que vocês têm a dizer com isso, uh, sobre isto? Vamos lá ver. Diz aqui o Paulo Neves que o Chelsea arrisca-se a este ano a jogar para não descer. Também não creio que seja tanto assim. Mas uh, vamos, vamos ver. Uh, aqui o João Moreno e o José Neto estão aqui muito numa, numa conversa paralela a falar do Arsenal. Uh, o Arsenal hoje não é tema. Uh, diz o João Lopes que o Cancelo até chegar ao City sempre o jogou por fora. Acho mesmo que é o próprio Cancelo que está num péssimo momento e ainda ontem isso se, se viu. Também acredito um bocado nisso. Uh, tá, tá, tá. Vamos lá ver mais coisas sobre isto. O Paulo Neves acrescenta que acha que o City está cansado de Guardiola e vice-versa. Uh, e o Pedro Ferreira diz que quem implementou essa vertente Deste de futebol foi o próprio Guardiola com o LAM, não é uma coisa já muito antiga. O uso atrás a jogar por dentro, ouça um, em 70, Carlos Alberto no Brasil, em 74, o Ime Servir aparecia como uh, uh, extremo direito praticamente sempre a abrir o jogo. Mas quem jogava do lado esquerdo muitas vezes aparecia também por dentro na Holanda. Uh, portanto, é uma coisa que não é nova, não é, não é, de, não é de hoje. Uh, para, e, portanto, não há maneira de, de, de acharmos que é, que é, de facto, uma coisa de hoje. Ora, uh, esta conversa do arsenal está é só aqui a dificultar a possibilidade uh, de encontrar os comentários relativamente, relativos a este tema. E, portanto, olhem, se calhar vamos ficar por aqui, uh, porque senão vou ter que fazer aqui um compasso de espera uh, para... para, para, para uh, para... Enfim, não consigo mesmo. Há aqui muito, muito comentário à margem e, portanto, não dá. Bom, uh, mas espero que tenha ficado uh, satisfeito, Manuel, com, a, com, a, com a, o esclarecimento que fui aqui dar, ou que tentei dar. Uh, e com isto tudo, vamos entrar na fase seguinte do programa, que são, uh, como são sempre, os ataques rápidos. Eu agora aqui não consigo, não já ver se é isto. É isto mesmo, acertei e achei. É que a ligação aqui não está boa. E, portanto, aquilo que eu estava aqui a ver em termos de... Uh, de separadores, não consigo, ter que ser um bocadinho à sorte, mas pronto, já percebi que é este. Ok, vamos a isso, ataques rápidos. Primeiro ataque rápido, para assinalar então a saída do Mário Silva do Santa Clara, uh... era o que se previa depois de se ver aquilo que o Santa Clara não jogou ontem, uh, o Santa Clara foi completamente uh... atropelado pelo Sporting Clube Braga, é verdade que aqueles dois golos iniciais, aos 14 e 15 minutos foram praticamente seguidos, não terão ajudado grande coisa, mas esses próprios dois golos são um bocadinho a demonstração daquilo que o Santa Clara não estava a jogar. Uma equipa apática, uma equipa sem uh, capacidade para reagir ao jogo, uh, e isto é aquilo que se costuma ver quando os jogadores já estão uh, um bocadinho fartos do, 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 do treinador, e acabam por uh, não... Uh, enfim, não, não dão aquele extra uh, que é preciso dar Uh, uh, em defesa do, do, do treinador, portanto uh, sai o Mário Silva, vamos ver qual é a solução que o Santa Clara encontra para, para prosseguir. É uma equipa que tem bons valores no plantel, é uma equipa que tem o fator ambiental sempre, quase sempre a seu favor, porque é muito difícil ir jogar aos Açores por uma questão de clima, por uma questão de relevado, uh, e por isso mesmo uh, uh, vamos ver, há alguma expectativa de ver o que, é que, o que é que vai acontecer na equipa do Santa Clara. Não me parece que seja uh, uma equipa ou uma equipa com, uh, com um plantel para terceira de divisão. Portanto, não creio que seja, que seja por aí. Uh, bom, o, do outro lado, e é preciso ter isso em conta também, uh, grande jogo do Sporting Clube Braga. O Braga reencontrou-se, uh, enfim, eu não vi o jogo com a atenção, se calhar, que ele merecia, porque a partir de determinada altura uh, passei, a, um, passei a, a olhar mais para o... Uh, para o de Chelsea e Man City, uh, mas uh, a ideia com que fiquei uh, foi que uh, a alteração tática uh, feita pelo Arturo Jorge a seguir aos 5 a 0 que apanhou em Alvalade uh, acabou por uh, sortir e feito e acabou por transformar um bocadinho esta equipa do Braga. Esta equipa do Braga tem na frente dois jogadores com uma inteligência extraordinária a jogar. E falo do Abel Ruiz e do Ricardo Horta. Estes dois homens combinam, ligam como poucos no nosso campeonato. O Abel Ruiz é um avançado de ligação por excelência. É um avançado que serve para a tabela. Aliás, reparem, é ele que faz a assistência para os primeiros dois golos. E ainda está na origem do quarto. Quando remata duas vezes, a uma defesa do guarda-redes de Santa Clara e depois o Ricardo Horta aparece para fazer a recarga fácil. Um, Abel Ruiz Faz poucos golos, é verdade. Pressiona menos que o Vitinha, é verdade. É menos veloz e menos intenso que o Simão de Banza, é verdade. Era suplente no início da época, é verdade. Mas é um jogador que faz muito daquilo uh, que, uh, uh, que, é o, que é o Sporting Clube Braga neste momento. Uh, aquilo que é o Braga tem muito a ver com o futebol do Abel Ruiz. O Ricardo Horta é um jogador que liga muito bem com ele, liga muito bem com o irmão. Com o André, naturalmente, são irmãos, jogam juntos há muito tempo, já se conhecem, conhecem-se bem. Um sabe o que é que o outro vai, vai, vai fazer a seguir. E isto acaba por ser também importante. E depois, ainda sobra ali o Yuri Medeiros, que é um, jogador, um escardino a jogar à direita que tem muito golo. Um, toda a vida teve muito golo. É um jogador com a potência para marcar, com a para finalizar, uh, uh, e por isso mesmo o Braga na frente é uma equipa forte. Agora, a ideia é que, com os três médios, uh, com a entrada do Uros Rassits uh, e com a, a permanência do Almus Rati, o Braga consegue soltar melhor estes quatro homens da frente. E nos quatro homens da frente estou a incluir o André Horta, que quando jogava uh, com o... Uh, quando jogava o André Horta ao lado do Almusrati, para jogar mais um homem na frente, um segundo ponta de lança, o Braga não tinha a mesma facilidade uh, para, para ligar o jogo, o jogo na frente. Uh, muito bem, vamos lá ver. Diz aqui o, o... O, 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 o que é que vocês têm a dizer? O João Moreno diz que quer ver o Braga contra o Sporting ou Porto novamente, acaba o gás outra vez vamos a ver, também é um bocadinho essa a curiosidade que eu tenho, vamos a ver como é que vai ser diz o João Costa que houve momento de nota artística, o Pedro Ferreira diz que para o Santa Clara ou achei que seria uma boa opção e ia fazer das viagens aos Açores um inferno uh, o João Costa diz que o mal do Braga é o setor recuado, sim uh, embora, vamos lá ver a equipa, uh, eu gosto do Niakaté. acho que é um central confortável com bola, uh, parece-me que foi uma boa, uma boa aquisição, uma boa compra, o, o, desde que haja capacidade defensiva na frente, desde que os homens da frente defendam bem, pressionem bem, uh, sejam fortes naquela primeiro momento de pressão, creio que o Braga defensivamente acaba por não ser assim, uma equipa tão fraca do ponto de vista uh, de, defensivo. Uh, ok, vamos lá ver. Um, mais coisas uh, diz aqui o Pedro Ferreira que o Abel Ruiz é o chamado Benzema Dauís e o Marco Lopes que o racite está a bom nível uh, o Josias Martins Cardoso recorda que o Abel Ruiz é da Lama e, e atenção é um jogador uh, que uh, anda e andou uh, nas cogitações da seleção espanhola com o Luiz Henrique portanto uh, não creio que seja uh, que seja um problema por aí, por aí além. Bom, mais ataques rápidos. Para assinalar Uh, já falámos aqui da vitória do Manchester City sobre o Chelsea enfim, falámos mais da questão tática do City uh, mas há que assinalar isso também o City ganhou ao Chelsea por 1 a 0 golo uh, construído por um suplente utilizado, o Jack Grealish uh, e marcado por outro suplente utilizado, o Riyad Mahrez o um, City a pressionar o Arsenal Uh, o Chelsea em grandes dificuldades, e atenção, o Chelsea dificilmente vai conseguir tirar seis jogos que for deste campeonato. Volto a dizer aquilo que disse ontem, não creio que o Graham Potter uh, seja demitido uh, nos próximos tempos, posso-me enganar, mas não creio que isso venha a acontecer. Uh, agora, aquilo que me parece é que uh, o, o, o Chelsea não vai tirar grande coisa deste campeonato, não vai tirar... O, o, não vai sequer ficar nos quatro primeiros lugares não vai conseguir a qualificação para a Champions uh, vai ser um barbicacho e portanto grande parte da, da, da época do Chelsea vai-se jogar na FA Cup e na FA Cup há ah, já jogo, creio que é domingo outra vez com o City, mas agora no é Etiado. Uh, portanto vai ser um jogo fundamental uh, para, uh, uh, para aquilo que aí vem no, no, no Chelsea uh, mais coisas uh, o que é que eles querem dizer mais? Ah, lamentar uh, o falecimento de Gianluca Viali Viali é um jogador da minha adolescência. Viali é um, uh, é um, um craque italiano que eu vi despontar na Sampdoria, uh, que vi depois jogar na Juventus, que vi jogar no, uh, no, no futebol inglês. Era um avançado uh, rápido, pulsante, uh, fortíssimo no ataque à profundidade, fortíssimo na finalização. Uh, fazia uma parelha uh, extraordinária com Roberto Mancini. Uh, sobreviveu cinco anos a um uh, cancro no pâncreas uh, e, e até que faleceu, faleceu foi dado nota da, do seu falecimento. Ele tinha se afastado da, da seleção italiana, onde era uma espécie de uh, 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 chefe de delegação. Uh, tinha se afastado no último, no último inverno, uh, sinal de que o fim estava próximo e chegou agora. Portanto, uh, que descanse em paz. Gianluca e boas memórias uh, que uh, deixou em Malta da minha, da minha geração. Um, hoje vamos ter já, e já vamos falar mais daqui a bocado, do, uh, dos jogos de hoje, uh, sobretudo dos três uh, candidatos que faltam, que faltam jogar, mas ainda queria anunciar, uh, enfim, uh, anunciar, nem anunciar, é só assinalar aqui o facto de ter sido apresentado no Sporting o Mateo Tano Longo, o médio argentino, uh, Algum tempo, com certeza, de adaptação para uh, Tan Longo no uh, meio campo do Sporting. O Sporting que vai, com certeza, também jogar com o Marítimo nesta semana, com alguns problemas no, uh, no, no meio campo, porque uh, não tem Pedro Gonçalves e não terá também, aparentemente, o Morita. Bom, vamos lá a isso. Vamos entrar, então, no uh, ataque organizado. Não é isto, eu bem disse que ia dar barraca. Bom, cá também não é este. É este. Agora sim. Ataque organizado. É que eu, aqui, tem a ver com a falta de qualidade da ligação e da net. Na minha sessão, uh, uh, não vejo sequer os, os separadores. Tenho que estar aqui a adivinhar quando lhes clico em cima para perceber qual é que está a entrar. Entrou o correto, uh, à terceira. Uh, já não é mal. Muito bem. Uh, 15 quinta jornada do campeonato. Cá estamos para isso. Ah... Uh... <risos> Estou-me a rir porque o Josias Martin Cardoso uh, já leu. Não é o último passo, Josias. Eu mudei as coisas, agora é conversa de bancada. E uh, achou piada ao patético. O patético é, é, é a minha é quase a minha muleta. <risos> Toda a gente me goza por causa disso. E eu achei que podia partilhar isso com algumas coisas. Quem quiser saber é ler as conversas de bancada de hoje. O tema principal foi a conferência de imprensa do Roger Schmidt de ontem. O link fica aqui para quem quiser dar lá um salto. Uh, deixem-me só tomar nota da, do, 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 do timecode para depois poder pôr o, pôr o, pôr o link uh, os meus amigos já se estão com certeza a rir, aqueles que estão cá a ver Uh, mas, uh, uh, para saberem a história do Patético, têm que chegar ao final do texto. O texto é, é de leitura livre, portanto é para todos. Nem toda, não, não é só para subscritores premium, como nunca é a minha, a, minha, a minha crónica matinal. Bom, já deixei o link para as conversas de bancada. Uh, Deixem-me só uh, assinalar que ontem voltou o F80 uh, ao meu substack. Uh, e o F80, uh, que durante um ano uh, foi diário, e eu bem sei... Uh, uh, a dor de cabeça que foi manter aquela cadência de uma, bio, uma, uma cromobiografia diária, passou e neste ano 2023, que já não é ano de uh, centenário do futebol de competição nacional em Portugal, uh, passou a semanal. Uh, e uh, ontem saiu a biografia, a cromobiografia desta semana, faria anos ontem o Jorge Gonçalves, avançado brasileiro do Vitória Sport Clube Guimarães, uh, que jogou no, na década de 70, tem uma história. Uh, extraordinária. Uma história de um jogador que, uh, nomeadamente, andou a jogar dois meses com uma ruptura total de ligamentos do joelho. E acabou por destruir completamente o joelho e acabou a carreira aos 27 anos por causa disso. Mas é um avançado com um golo que chegou a brilhar na equipa do Vitória Sport Clube Quem quiser ler a história toda, ela está aqui uh, no uh, meu uh, substack um, deixa Deixem-me só, mais uma vez também, tomar nota do timecode. E já sabem, todas as semanas, Uh, vamos continuar a ter F80. É uma coisa que eu gosto de fazer, que alguns de vocês gostam de ler. Não consigo é, de facto, manter a cadência de uma cromobiografia diária, conforme uh, fazia durante o, ano de, ou durante o primeiro ano de, uh, de, de Substack, Porque começou em novembro e acabou a uh, 31 de outubro deste ano. Bom, vamos lá. Jornada deste fim de semana. Para vos falar primeiro, aqui assim, um bocadinho mais brevemente, do uh, Casa Pia Futebol Clube Porto de amanhã. Nota para o facto do Casapia continuar a jogar, ou ir agora passar a jogar no, no, no Jambor, e o Josias Martino Cardoso uh, pergunta aqui como é que alguém joga dois meses com a ruptura total de, de ligamentos, pois é, não é, mas aconteceu, pelo menos eu li que aconteceu, enfim, não estava lá, não estava lá para ver, uh, mas uh, terá uh, aparentemente acontecido, pelo menos foi escrito na altura. Casa Pia vai continuar a jogar no estádio, ou vai passar a jogar sempre no estádio nacional, em vez de andar com a casa às costas, ora aqui, ora ali, ora acolá. É uma pena, de facto. É uma pena não poder haver jogos no Pinamani, que acho que as equipas deviam poder jogar no seu estádio. E, de facto, alguém me perguntava na, no, no, na emissão gravada do, no, do Futebol de Verdade de ontem, mas não deveriam estas condições que são obrigatórias para a Primeira Liga ser obrigatórias também para a Segunda? A questão, eu percebo a ideia. Mas, a questão é que para se fazer obras, muitas vezes é preciso receita. E para se fazer receita é preciso estar na primeira. Obrigar as equipas que estão na segunda liga a fazer este tipo de obras para poderem, para poderem competir na segunda liga. E a sugestão que um de, vós, um de vocês me deixava na, na, na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem era essa: era que para evitar isto. Que houvesse equipas quando chegam à primeira liga, ao primeiro ano, uh, uh, estavam, estavam, uh, estão sempre a jogar fora de casa, era obrigá-las a fazer as obras logo na segunda liga, porque assim, quando subissem para a primeira, já tinham um estádio em condições. Uh, e a questão é que na segunda liga não há receita para fazer as determinadas obras. Nem há justificação, porque há muito menos gente a ver. Portanto, eu percebo a ideia. Uh, até concordaria com ela. Agora, a questão é quem é que paga, não é? Porque estas coisas custam sempre sempre, sempre dinheiro. Mas vamos ter o um Casa Pia Futebol Clube Porto, Amanhã é o jogo desta, uh, desta semana uh, que vai ser alvo de crónica analítica no meu substack. Já sabem, no domingo vamos ter aqui, de preferência antes do almoço, uh, uma crónica analítica do Casa Pia e do Porto. Um, porquê? Porque, uh, de acordo com os novos critérios que eu estabeleci no substack para as crónicas analíticas, todas as jornadas faço a crónica do uh, jogo cujo somatório da classificação dos dois clubes dê o total mais baixo. Portanto, será a partida o jogo mais interessante da jornada. Esta semana será o Casa Pia Futebol Clube Porto. Estou à espera de um Porto... Uh... Enfim, não vou dizer com o mesmo 11 da jornada passada, porque creio que o PP vai jogar, eventualmente, como lateral direito em vez do João Mário. Não é líquido sequer que o PP seja pior do ponto de vista defensivo do que o João Mário. Uh, tenho mais dúvidas que possa entrar o Stifano Eustáquio para o lugar do uh, Grujic no meio-campo. Acredito que possa manter-se o Verón como segundo avançado nas costas do Tareme e, de resto, creio que a equipa será a mesma. Uh, ok, muito bem. Uh, só, vou só passar aqui por este comentário do Jorge Fernandes para vos dar uma informação. Diz o Jorge, para o F80 são tantos artigos bons que podia fazer um índice para ser mais fácil encontrar as biografias mais interessantes para mim. Uh, Jorge, tenho duas coisas para lhe dizer. A primeira é que na versão desktop do meu Substack, ou seja, no computador, no telemóvel e na app isto não está disponível, mas no computador tem um menu de topo onde pode aceder às diferentes secções do Substack. A segunda é que, se quiser uh, ir à lupa, Uh, pode pesquisar pelos jogadores que mais lhe interessa e pode ser que tenha sorte e que já lá esteja o, uh, o F80. Uh, Pergunta-me o José Neto se o novo critério para as Crónicas está subordinado aos jogos dos grandes. Não, não está. Ou seja, por exemplo, se o Braga jogar com o Quinto, poderá ser essa a Crónica eleita? Sim, poderá. Portanto, o critério é para qualquer jogo. Uh, se tivermos uh, um Braga-Casa-Pia, se calhar o Braga-Casa-Pia será o jogo da jornada... Uh, 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 é uma questão de esperarmos para ver e ver o que é que pode ou não vir a, vir a acontecer uh, ainda em relação ao tema anterior dizia me aqui o Alcides e porque não a é quando da subida de uma equipa a liga avançar receitas para fazerem as obras até ao início do campeonato e depois ir retendo e cobrando essa dívida durante a época uh, a questão é que não há tempo uh, creio eu, não é uma equipa só no final de maio e uh, isto não estão obras feitas em um par de meses muitas vezes as obras são coisas muito mais, muito mais, muito mais profundas do que Uh, do que isso, e o Ricardo Carvalho explica, o Presidente também falou sobre esse assunto, já pediram que o projeto fosse aprovado pela Câmara, depois precisam de arranjar investimento para isso acontecer, com um pouco das culpas na Câmara Municipal de, uh, de Lisboa. Uh, relativamente ao Porto, pergunto-me o João Lopes, quem é que sai para entrar a PP? O João Mário, a dupla Tarem e merece continuidade? Eu creio que sim, que será João, para entrar a PP, uh, a entrar será, com certeza, o uh, João Mário a ser sacrificado. Bom, uh, portanto, já sabem, domingo vamos ter aqui crónica analítica do Casa Pia Porto. Uh, no domingo também joga o Sporting fora com o Marítimo. O Marítimo está em revolução, não só com a entrada do novo treinador, do José Gomes, uh, mas também muitos jogadores que saíram, foram dispensados, outros que entraram. Portanto, neste momento ninguém sabe, e é a segunda semana consecutiva que o Ruben Amorim vai defrontar um, um adversário que não sabe muito bem com que cara é que vai aparecer. Já lhe aconteceu isso com o Passos de Ferreira, porque estava o Marco Paiva a assegurar a transição entre o José Mota e o regresso do César Peixoto. Vai voltar a acontecer agora com o Marítimo, não tanto por causa do José Gomes, que já lá está há um par de semanas, mas uh, muito porque uh, uh, o plantel está em revolução total e não se sabe muito bem quem poderão ser os uh, jogadores. No caso do Sporting, algumas dúvidas relativamente à, à composição, sobretudo do meio campo. Uh, porquê? Porque uh, volta o Garte, uh, também não haveria SU que foi expulso contra o Passos de Ferreira, uh, mas uh, ao mesmo tempo não há ainda aparentemente Maurita, que continua lesionado e não quererá o Ruben Amorim arriscar, uh, e não há também Pedro Gonçalves, que está castigado, portanto, é bem possível que apareça o uh, Matheus Fernandes como uh, segundo médio na equipa do Sporting, o miúdo Matheus Fernandes, mais um miúdo a jogar na equipa do Sporting. O adversário não será, com certeza, dos mais complicados, mas ainda assim parece-me um marítimo mais forte do que aquele que uh, fez a uh, época até aqui. Agora, a questão, até porque é o jogo de hoje, que nos traz aqui é muito o uh, Benfica uh, uh, portimonense de mais bola. Primeira questão que eu gostava de abordar aqui, e porque escrevi sobre o tema hoje de manhã, e quem quiser saber o que é que eu acho sobre o tema, é ler, está lá, é nas conversas de bancada, já deixei o link lá atrás, é livre para toda a gente ler, tem a ver com a conferência de imprensa do uh, Roger Schmidt de ontem. Já disse aqui ontem, e ainda informado só uh, pelos vossos comentários, do que ele tinha dito. Acho que esteve muito bem o Roger Schmidt. Uh, esteve muito bem porque uh, disse tudo aquilo que tinha para dizer. Uh, disse que uh, gostam muito do Enzo, mas que o Enzo esteve mal. Não quis mascarar a situação. Que é inaceitável que ele tenha faltado aos treinos. Certo. Uh, que um, o, o, o Benfica não quer vender. E isto, atenção, pode ser uma manifestação de intenções, pode até nem ser verdade. Mas foi o que ele disse. Vamos a ver se o Benfica quer vender ou não. Se precisa de vender ou não. Que o Chelsea quer comprar, mas o de Chelsea, de facto, não se portou bem. E isto parece-me uma evidência. Que o Chelsea não se portou bem, andou a fazer propostas ao jogador uh, antes do jogador estar nos últimos seis meses de contrato. Isto é proibido pela FIFA. Portanto, não pode ser feito. Agora, aquilo em que eu não alinho depois é uh, na... nas conclusões definitivas que muita gente gosta de tirar destas situações. Primeiro, nem o de Chelsea é o mega vilão que faz algo que mais ninguém faça, porque os nossos clubes fazem parte de uma cadeia alimentar de mercado que uh, 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 se alimenta deste tipo de situações. Os grandes, que são os clubes dos principais campeonatos, mais ricos dos principais campeonatos, vêm contratar aos nossos. Os nossos uh, precisam de vender aos grandes e, portanto, não se queixam muito. Uh, porque se não venderem aos grandes, acabam por, ser, uh, por entrar em falência porque dão prejuízo. Uh, mas, ao mesmo tempo, vão contratar, não só aos clubes mais pequenos em Portugal, como aos clubes mais fortes de mercados ainda mais periféricos do que os nossos. E está toda a gente metida neste, neste, neste esquema. Uh, isto é uma coisa que não é bonita, não, mas que existe e toda a gente sabe que existe porque toda a gente, uh, uh, toda a gente acaba por fazê-la. Portanto, eu quando chamei a atenção, e chamei, no texto de hoje, para o facto do Benfica ter feito uma coisa, não foi igual, mas foi, teve semelhanças uh, com esta, no, com, o, com o caso Ricardo Horta. Não foi para dizer ai ah, tal, estou a dizer, mas também fizeram, não, nada disso, foi para dizer toda a gente faz de facto. Estes fizeram mal, sim, mas os outros também fizeram e toda a gente fez. E não foi só o Benfica, o Sporting já terá feito, o Porto já terá feito, toda a gente faz porque o mercado alimenta-se disto. Os nossos clubes são clubes de mercado e portanto temos que ter isto sempre em conta ah, 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 que ah, ah, os nossos clubes sem o mercado não sobrevivem. Amigos, era bom que sobrevivessem, era bom que a nossa liga fosse ah, 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 era bom que a nossa liga fosse ah, financeiramente ah, forte para não poder ah, para poder viver sem isto, mas não pode. Os nossos clubes precisam de vender com mais valias. E, portanto, têm que se sujeitar às regras do mercado. E as regras escritas no mercado são uma coisa, as regras uh, praticadas no mercado são outras. E os próprios nossos clubes também o fazem quando contratam a clubes menos, menos poderosos do que eles. Uh, muito bem. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Uh... Ok, vamos lá ver. Uh, pá, pá, pá. Diz aqui o Nelson e o Benfica portou-se bem com o Braga, por acaso, caso Ricardo Horta. Uh, o uh, Tiago Caetano pergunta se fazer acordo falado é proibido. Oh, Tiago, a não ser que um jogador esteja nos últimos seis meses de contrato, altura em que é livre para discutir contrato, seja com quem for, ou que o clube com quem ele tem contrato autorize, não há nenhum clube pode sequer falar com o um jogador de outro clube para lhe fazer qualquer tipo de proposta ou sondagem. Uh, portanto, uh, é, é assim que as coisas são. Agora, isto são as regras escritas, não são as regras praticadas por ninguém. Tiago Teixeira, pensa que a estratégia passa por fazer do Chelsea vilão para tirar alguma responsabilidade das más ações do Enzo? É possível que Sim. Uh, e o Marco Lopes diz aqui, houve muitos benfiquistas a criticar a comunicação do Benfica por deixar o caso alongar -se sem dar explicações, mas para mim esteve muito bem, não falou nada e deu esse papel ao homem do leme da equipe, eu também concordo consigo, não estou nada uh, de acordo com aquela ideia, tem que vir o presidente e o, e o presidente emérito e o uh, secretário-geral e o, toda a gente falar sobre o tema, não, epá, estas coisas não são para ser faladas, são para ser praticadas. O Pedro Ferreira pergunta se o Benfica não fez quase a mesma coisa com o Horta. Fez quase, é verdade. E o Paulo Torres está no âmbito rigorosamente oposto. E diz para o pessoal que fala do Ricardo Horta, o cu não tem nada a ver com as calças. Não sei qual é o paralelismo dos dois casos. Oh Paulo, o paralelismo é que nos dois casos havia um jogador que tinha uma cláusula de rescisão, havia um clube que o queria contratar, que não queria pagar a cláusula de rescisão e o jogador andou, tal como disse ontem o Roger Schmidt, acerca do Enzo Fernandes, ficou louco com a possibilidade de se mudar. Portanto, os dois casos são... o paralelismo é este. Não são rigorosamente iguais. Não. Porquê? Porque o Benfica, de facto, nunca se comprometeu a pagar a cláusula de rescisão. E o Chelsea tem o lá feito. Enfim, até o há feito. Ouvimos dizer que o terá feito. Mas uh, uh, não sei se fez, se não fez também. Uh, agora, também não me parece que isso faça com que as coisas sejam assim tão uh, radicalmente diferentes ou que mereçam um gandalol da sua parte. João Moreno, todos os clubes fazem isso. O Chelsea já foi penalizado por isso quando aliciaram os jogadores novos. Um, e o uh, Cristófra Ribeiro da Silva pergunta se foi semelhante com o caso Horta. Uh, já falei sobre isso. O José Neto diz o Benfica apresentou uma proposta ao Braga não disse que ia pagar a cláusula e depois andou a negociar. A proposta do Benfica foi clara e o jogador queria vir. Uh, bom, eu também uh, não vi ainda o Chelsea dizer que tinha, uh, se tinha comprometido a pagar a cláusula de rescisão. Não sei se comprometeu ou não, ou se foi só o empresário que andou a aliciar o jogador com essa, com essa possibilidade. Não sei, não faço a mínima ideia. Uh, o Miguel Galveia diz que a diferença do caso Horta para o Enzo é que no caso do Enzo fizeram a cabeça ao jogador para se comportar mal para o clube, o libertar por valores mais baixos. O Benfica não se portou bem, mas não fez isso. Uh, não sei, Miguel, não sei uh, até que ponto é que fizeram a cabeça ao Enzo, ou se é o Enzo que não tem a estrutura mental que tem o Ricardo Horta, que é um profissional mais experiente e por isso mesmo sabe muito bem e sobre aceitar a situação, de uma forma que o Enzo aparentemente não estará a aceitar. Bom, vamos lá, vamos andar em frente. O, o Jorge Fernandes diz que há uns anos valentes o Porto fez a mesma coisa ao Belenenses uh, com o César Peixoto. Pronto, é possível que sim. Não? E é o que eu digo, toda a gente já fez, uh, toda a gente já terá feito, uh, e não, é, uh, não foi a primeira, nem será a última vez que isto aconteceu. Uh, há muitos comentários sobre, sobre o tema. Uh, diz o Vitor Barros que o Benfica não apresentou, aparentemente, proposta ao Ricardo Horta, como o de Chelsea fez ao Enzo. Nem o Horta faltou a treinos. Casos diferentes. Uh, Vitor. O Horta não faltou aos treinos e continuou a jogar. É verdade que sim. Mas lá está. Eu não sei até que ponto isso não terá sido da própria estrutura do, do jogador. Uh, o Rui Soares ainda vem aqui a lembrar outro caso. O caso do Pedro Manuel quando foi para o Porto. Ouça. Há N casos. N casos. Uh, vamos em frente. Vamos falar do jogo. E para discutirmos aqui aquilo que me parece interessante, e já não temos muito tempo, que é a profundidade ou não do plantel do Benfica. Eu já tinha dito aqui há dias que acho que o Benfica tem que tomar uma decisão relativamente àquilo que, para que lhe servem os miúdos que lá estão e que foram campeões da Europa de sub-19 na UEFA Youth League. E estou aqui a falar do Diego Moreira, estou aqui a falar do uh, Martin Neto, uh, estou aqui a falar do Paulo Bernardo, um, enfim, o António Silva já está na equipa na equipa principal e deu bom resultado já é uh, uh, fixo já ninguém o tira de lá uh, pode, pode voltar o Lucas Veríssimo pode vir o, o, o já nem, nem me lembro do nome do, do, do acho que é, João Vitor pode vir o Morato pode vir quem vier, que o António Silva está lá e está para ficar. E a questão aqui é por que razão uh, um, uh, um, um, não há mais aposta nestes miúdos quando, nomeadamente, falta gente. E está a faltar gente neste momento. E vocês estão aí a discutir o Pedro Emanuel, e daqui a bocado estamos a discutir o Eusébio, e o Peruteu, e o Hernani. Portanto, não, parem lá com isso, fazem favor, porque uh, uh, preciso-me concentrar no tema que estamos a discutir agora. Já não há cá mais, não vou falar mais sobre o tema. Ricardo Horta, uh, Enzo Fernandes, Chelsea, Sporting Braga, Benfica. Esqueçam, não vamos por aí. Quero falar da profundidade do plantel do Benfica o Benfica tem neste momento um plantel em que tem pelo menos dois jogadores para cada posição. De facto. Agora, há uma diferença grande não só do ponto de vista da qualidade entre titulares e suplentes como sobretudo e eu acho que isso é mais importante do ponto de vista das características. Porque se olharmos Benfica, para, a posição, para os dois médios uh, para, para os dois lugares de dois médios, isto, 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 e têm sido titulares Florentino e Enzo Fernandes há o Orsenas como suplente. O uh, Benfica não quis ficar com o Weigel, porque, enfim, achou que o Weigel ia desvalorizar como suplente, emprestou do meu ponto de vista, fez bem. Uh, não, já disse isto na altura. Uh, agora, faltará aqui uma quarta opção, porque, uh, enfim, o Orsenas não faz a mesma coisa que o Enzo, não chega à frente da mesma forma, não pressiona da mesma forma, não tem tanto olo, não é tão influente no último terço, quando joga na zona de meio campo. Certo, mas é um excelente jogador. Não me parece que o Benfica com Florentino e aos fique mal servido. Precisará de um terceiro elemento, caso o Enzo seja transferido, sem dúvida nenhuma. Não tem que ser um titular. Acho que pode, pode ser. Agora, sobretudo tem que ser um jogador com características diferentes, porque me parece que Uh, 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 a questão aqui tem a ver com o, 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 as características que o Enzo traz, sobretudo em termos de presença no último terço, uh, uh, que o uh, Orsenas não traz se jogar como médio centro. A grande questão, no meu entanto, do meu ponto de vista, coloca-se nos três homens de apoio ao ponta de lança. E para jogar nos três homens, do, no, no, na, naqueles três lugares de apoio à ponta de lança, o Benfica tem um trio titular. O trio titular uh, é claro que é este. David Neres João Mário e Rafa. E aqui esqueçam a questão se é para jogar como extremo, se é para jogar ao meio, se é à direita, se é à esquerda. Esqueçam lá isso. Já vos disse aqui há dias. Eu acho que a, a complementaridade deste trio tem a ver... E tanto pode jogar o Rafa à direita, ou, ou como jogam sempre, o Neres à direita, o Rafa ao meio, o João Mário à esquerda. Como pode jogar o Neres à, à direita, o, o Rafa à esquerda, o João Mário ao meio. Como pode jogar o Neres ao meio, o João Mário à direita, o Rafa à esquerda. Enfim, é indiferente. A questão aqui tem a ver com um tema muito simples, que é complementaridade de características e qualidade, porque são três jogadores de muita qualidade. O Neres é um jogador muito forte no 1x1, um um, criativo. O Rafa é um jogador muito veloz, forte no 1x1 um um também, mas que chega com facilidade a, a posições de sinalização. O João Mário é um jogador muito forte a pensar o jogo, a gerir os ritmos, a, muito técnico, a vir do, do, das aulas para o meio e a aparecer como terceiro médio. Estes três jogadores Uh, complementam-se. A grande questão, e o Benfica ainda tem o Chiquinho, que eu acho que, enfim, está a um bom patamar em termos de qualidade abaixo dos outros dois, uh, e tem o de E diz-me aqui o Marco Lopes, que de Raxler e João Mário são dois jogadores com o mesmo tipo de características. Mais ou menos. Mas sim, de Raxler também é um jogador que pode fazer terceiro médio, uh, embora seja um jogador mais forte uh, como uh, finalizador, de fora da área, sobretudo, Uh, e não tão forte como criador. Mas sim, esse problema, à partida, não havendo João Mário, de Raxler podia ser esse jogador. A questão é que, no jogo de hoje, quem não há é uh, Rafa, que está castigado, e pode não haver nerds. E estas características, de chegada às zonas de sinalização, de uh, um para um, de criatividade, é que não estão a ser devidamente uh, acauteladas nos jogadores que estão como suplentes. E aqui, se para o meio-campo podia ser a possibilidade de aparecer um, uh, um, um Martim Neto, que é um jogador que eu gosto particularmente, já disse no ano passado, durante a campanha da UEFA Youth League, na frente, se calhar esse jogador até podia ser o Diego Moreira. Não é porque, de repente, não está. Está afastado. E por isso mesmo me parece que não há neste momento no plantel do Benfica, e não era o Diogo Gonçalves, também esse jogador, quem seja capaz de uh, suprir estas questões. E volto a dizer-vos: não é em termos de pensarmos o jogo uh, como uh, extremo, ou como falso extremo, ou como médio centro, ou como segundo avançado. Não, não é isso. Aqui, o temos que pensar aqui é a questão em termos das características dos jogadores e aquela complementaridade que deve ter dado muito trabalho a construir, mas que era favorecida pelas características dos jogadores, entre o Neres, o Rafa e o João Mário, é muito difícil de alcançar com outros três jogadores no plantel do Benfica. Diz-me aqui o João Moreno, se o Henrique Pereira seria uma boa opção, ou oh, diz que o Henrique Pereira seria uma boa opção a partir do banco. Uh, o Gonçalo Ferreira diz que o Diego Moreira baixou muito rendimento na equipa B. Acredito que sim. Uh, não, não, não estou a pôr isso em causa. Aliás, estou não disse aqui que tinha a ver com a questão da renovação de contrato. É isso que tem sido escrito, mas não sei se é assim ou não. Uh, o Rui Soares diz que o Gonçalo Ramos deve descer, ter na frente o Musa, e, com o seu lado, o João Mário e o de Raxler, Alcenas deve ficar no meio-campo ao lado do Florentino. Também é uma possibilidade apostar-se mais num 4-4-2, uh, com uh, Gonçalo Ramos como segundo avançado, uh, para permitir que o Gonçalo Ramos dê à equipa mais ou menos aquilo que dá o Rafa, que é capacidade de chegada à frente, embora seja um jogador diferente, não é um jogador tão rápido, nos espaços curtos, uh, nem longos. Uh, e, por isso mesmo, uh, as, as coisas não serão exatamente iguais. Mas, de qualquer maneira, parece-me ser uma boa, uma boa forma de, uh, de abordar a coisa. Uh, o Katsinfo uh, pergunta, não acha que o Benfica precisa de dois extremos? Viu o banco do Benfica no último jogo, não acha que o Benfica tem pouca profundidade? O Andreas uh, Schilderup é uma boa opção, mas o Benfica uh, de mais um, enfim, não sei. Uh, continuava, mas não está aqui. Um, vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tenho alguma curiosidade. Acho que o jogo de hoje pode ser muito definidor daquilo que vai ser o futuro da época do Benfica. Porque um bom jogo hoje acaba por poder vir a ser interessante e pode catapultar a equipa para ser invulnerável a este tipo de problemas. Um mau jogo hoje pode levar a equipa a duvidar. E acharei sempre que mesmo com estas ausências, o Benfica está mais forte do que o Portimonense. É mais forte do que o Portimonense. Agora, se ganha ou não, é outra coisa. Logo well, vamos ver. Bom. Última questão. Uh, só para vos dizer que podem seguir o canal. E fica aqui o link para o fazerem. E hoje isto está quase com uma hora de programa. É demais. Uh, Deixem-me só tomar nota do, uh, do uh, timecode. Uh, podem seguir o canal. Uh, se o fizerem, uh, não se esqueçam de ativar as notificações. Clicando em cima do sino. Uh, que é para poderem ser avisados. Uh, do, uh, sempre que eu entro em, em, em direto. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like na emissão de hoje e vou dizer-vos outra coisa. Partilhem o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais. O facto, não, não, não estejam à espera da partilha do link no meu Facebook. Vão ao Futebol de Verdade, ao YouTube, cliquem em cima daquela setinha retorcida que lá está Uh, e é partilhar nas vossas redes sociais para os vossos uh, uh, amigos uh, poderem saber que existe este espaço interativo, diário, de segunda a sexta, uh, sempre aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Eu volto na segunda-feira com mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, com António Tadeia.